0: Podcast von Queer Up Radio. Queer Up Radio mit Queer Beat auf Radio Abi und Radio Grenzenes. Queer Talk. Ja, vor ein paar Minuten hat Daniel Frey im Freistoß bereits auf das Schweizer LGBTIQ-Panel hingewiesen. Es handelt sich dabei um eine sogenannte Längsschnittstudie, die jährlich die Situation von LGBTIQ-Menschen in der Schweiz erfasst. Also von Menschen, die sich als lesbisch, schwul, bisexuell, trans, intergeschlechtlich oder queer bezeichnen. Bei der ersten beiden Umfragen in den Jahren 2019 und 2020 haben insgesamt über 1.700 Personen mitgemacht. Dabei handelt es sich sowohl um Menschen, die sich LGBTIQ bezeichnen, als auch um cis-heterosexuelle Menschen, also um Personen, die sich als heterosexuell bezeichnen und sich mit ähm, bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren. Die dritte Umfrage startet in den Gegründet wurde und geleitet wird das Schweizer LGBTIQ-Panel von Dr. Tabea Hässler von der Universität Zürich und Dr. Leila Eisner von der Universität Lausanne. Ja, und eine von den beiden SozialwissenschaftlerInnen, nämlich Tabea, sollte ich jetzt in der Telefonleitung haben. Hallo, Tabea. Hallo, Alex. Ja, das klappt wunderbar. Ja, wir haben im Beitrag von Daniel Frei bereits einen Einblick in die Resultate der letztjährigen Studie erhalten. Äh, bevor wir nochmals etwas näher darauf eingehen, die Frage, welches Ziel verfolgt ihr mit der Umfrage denn ganz generell?
1: Ja, unser Ziel ist, dass wir LGBTIQ-Personen über Jahre begleiten möchten und auch cis-heterosexuelle Personen, wie du schon gesagt hast. Wir möchten wissen, inwiefern sich LGBT-Personen in der Schweizer Gesellschaft integriert fühlen, ähm, wo noch der Schuh drückt und ähm, wie auch größere äh, gesetzliche Gleichstellung dazu beiträgt, dass sich Personen stärker in der Schweiz integriert
0: fühlen. Hm. Vor einem Jahr hat er dir aufgrund der ersten Umfrage hier bei Coera Radio unter anderem erzählt, dass über 50 Prozent der Teilnehmenden Mobbing erfahren hatten, sich fast zwei Drittel aufgrund ihrer Identität manchmal ausgeschlossen fühlten und rund ein Viertel selber schon Opfer von ähm, physischer Gewalt wurden. Außerdem zeigte die erste Befragung, dass sich deutlich mehr Personen aufgrund ihrer Identität als aufgrund ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert fühlen. Wie im Ausschnitt des Podcasts von Daniel Frey gehört, äh, erleben Angehörige sexueller und geschlechtlicher oder geschlechtlichen Minderheiten in der Schweiz weiterhin strukturelle Diskriminierung, soziale Ausgrenzung und körperliche Gewalt. Ähm, und hier habt ja auch ein paar konkrete Beispiele genannt. Jetzt, obwohl in der Umfrage obwohl ihr diese Umfrage erst zweimal durchgeführt habt, ähm, gab es in der zweiten Umfrage jetzt Anzeichen, dass sich die Situation, wenn auch langsam, aber doch in die richtige Richtung verändert? Ist das schon möglich, da eine Aussage zu machen?
1: Ich glaube, hier ist es wichtig, dass wir nochmal ähm, betonen, dass wir in der ersten Umfrage einfach gefragt haben, inwiefern Diskriminierung erfahren wurde generell im ganzen Leben und im letzten Jahr dann geswitcht haben, auch äh, für das letzte Jahr. Deswegen kann man diese Zahlen nicht ganz genau vergleichen. Wir werden in Zukunft jetzt immer ähm, uns auf das letzte Jahr beziehen, um zu gucken, wie sehr sich das verändert. Was uns weiterhin schockiert hat, ist einfach, dass äh, die hohe Anzahl an körperlicher Gewalt, wenn wir überlegen, dass 16 Prozent der Angehörigen geschlechtlicher Minderheiten, also zum Beispiel trans- und intergeschlechtliche Personen im letzten Jahr körperliche Gewalt erfahren haben und auch 8 Prozent von äh, sexuellen Minderheiten.
0: Hm. Ähm, die Idee ist aber schon auch, dass ihr langfristige dann äh, Vergleiche anstellen könnt oder Du hast jetzt gesagt, bezogen auf das letzte Jahr dann jeweils oder auch über mehrere Jahre hinweg.
1: Ja, da, genau das ist die Idee. Wir möchten gucken, wie sich das über die Zeit äh, entwickelt. Ähm, in der allerersten Umfrage war das einfach ein Startpunkt, wo wir gucken wollten, wie steht das? Und jetzt werden wir uns immer auf das letzte Jahr beziehen. Und damit können wir natürlich dann über die Jahre gucken, nimmt das Ganze zu oder ab. Wir hoffen natürlich, dass sich äh, Diskriminierung verringern wird, jetzt auch mit dem Antidiskriminierungsgesetz und äh, eventuell, wenn, wenn die Ehe für alle dann wirklich verabschiedet wird, ähm, ja dass äh, wir wissen von anderen Ländern, dass solche gesetzlichen Signale ganz großen ähm, Eindruck auch auf die Akzeptanz haben und dass Diskriminierung hm. damit eigentlich stark zurückgeht.
0: Jetzt im Bericht weist ihr darauf hin, dass die Ergebnisse der Umfrage nicht repräsentativ für die gesamte LGBTIQ-Population in der Schweiz seien. Ähm, einerseits, warum ist das so? Und wie schätzt Ihr denn die Aussagekraft der Umfrage unter Berücksichtigung dieser Tatsache ein?
1: Ja, es ist so, dass natürlich LGBTIQ-Personen äh, nirgends registriert sind. Das heißt, wir können nicht einfach an ein Register gehen und äh, Personen anschreiben, sondern wir müssen ein sogenanntes Schneeballverfahren anwenden. Das heißt, wir haben LGBTIQ-Organisationen angeschrieben, das über das Internet gestreut, äh, auch Personen gebeten, die Umfrage weiterzuleiten. Damit haben wir relativ viele Personen erreichen können. Wie gesagt, ca. 1300 Angehörige sexueller Minderheiten und 200 Personen, die in einer geschlechtlichen Minderheit angehören. Das ist für die Schweiz schon mal recht viel. Ich glaube, es ist auch gut, dass wir wirklich verschiedene Subgruppen erreicht haben. Das heißt schwule Männer, lesbische Frauen, bisexuelle Personen, transgender Wichtig ist aber, dass wir natürlich Personen, die weniger mit der LGBTQ-Szene vernetzt, sind, wahrscheinlich schlechter erreichen können. Das heißt, die sind unterrepräsentiert und das können natürlich vor allem Personen sein, die beim Outing noch große Probleme haben, vielleicht auch noch gar nicht out sind und dementsprechend auch weniger Unterstützung erhalten als Personen, die wissen, wo, an wem sie sich wenden können und mit wem sie sich austauschen können. Nichtsdestotrotz... Ähm, sind wir froh, dass wir, wenn wir uns die verschiedenen Sprachregionen in der Schweiz angucken, eigentlich ganz gut unterwegs sind. Wir haben ähm, re na, re re bevölkerungsmäßig recht viele Leute aus der französischsprachigen Schweiz, deutschsprachigen Schweiz, auch äh, aus dem Tessin. Ähm, und wie gesagt, äh, dafür ist es schon mal ein guter Ansichtpunkt. Ähm, auch mit der Diskriminierung kann man natürlich nicht ganz genau sagen, ob Personen die weniger ähm, Anknüpfung an die LGBT. Szenen haben, ein bisschen andere Erfahrungen machen.
0: Aber du würdest auch sagen, es ist zwar wissenschaftlich nicht repräsentativ, deshalb müsst ihr das ja auch so benennen, aber ähm, die Wahrscheinlichkeit ist trotzdem hoch, dass die, ja sag ich mal, die Resultate nicht anders wären, selbst wenn man jetzt auch die, die anderen Personen etwas noch mehr einbeziehen könnte.
1: Genau, also wo wir ein bisschen andere Ergebnisse erwarten würden, wäre beim Outing dass äh, Personen, die wir nicht erreichen können, wahrscheinlich weniger geoutet sind. Ähm, ansonsten würden wir nicht groß davon ausgehen, dass sich die Zahlen sehr stark verändern würden. Und diese Art und Weise der Rekrutierung ist für Forschung mit Minderheiten, zum Beispiel auch ethnischen Minderheiten, religiösen Minderheiten, Personen, ähm, die einfach in der Gesellschaft weniger stark vertreten sind, sehr typisch.
0: Jetzt im Vergleich zur ersten Befragung habt ihr letztes Jahr neu das Thema Schule und die Erfahrungen diesbezüglich aufgenommen. Ähm, welche sind die wichtigsten Erkenntnisse daraus?
1: Ja, das wichtigste oder einer der wichtigsten Erkenntnisse war, dass das Thema sexuelle Orientierung und äh, oder geschlechtliche Identität immer noch sehr wenig in der Schule adressiert wird. Das heißt, bei den jüngsten Teilnehmenden haben 50 Prozent der Befragten das Thema nicht thematisiert gehabt in der Schule. Das hat uns schockiert, auch wenn wir uns einzelne Statements von Teilnehmenden angeguckt haben, waren wir überrascht, wenn wir das Alter der Teilnehmenden gesehen haben, dass wirklich abwertende Kommentare immer noch in der Schule gang und gäbe sind und auch sehr oft die Probanden berichtet haben, dass eben Lehrpersonen nicht eingegriffen haben.
0: Für dich, du bist ja auch Sozialpsychologin, was für ein Fazit Lässt sich aus deiner Sicht ähm, aus dem Ergebnis ableiten? Also, das ist so konkrete Maßnahmen und Empfehlungen an die Schulen insbesondere.
1: Ja, ich glaube, es wäre sehr wichtig, dass das Thema sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität wirklich im Lehrplan verankert wird und dass das äh, ein Standardthema ist, was in der Schule besprochen wird und am besten auch nicht nur einmal. Ich glaube, Schulprojekte wie Come Out, GLL, sind auch sehr, sehr wichtig, weil damit einfach externe Personen reinkommt und Lehrpersonen nicht alleine das Thema ansprechen müssen. Und ich glaube, es auch wirklich sowohl Schüler und Schülerinnen hilft, die nicht LGBTIQ sind, weil sie einfach die Möglichkeit haben, mit dem Austausch zu wissen von der Forschung, dass generell Kontakt und einfach Personen kennenlernen sehr, sehr gut gegen Vorteile helfen kann, nicht nur im LGBT-Kontext, sondern auch bei indischen Minderheiten. Und die, solche Schulbesuche helfen natürlich auch lgbtiq personen die dann sehen, dass sie nicht alleine sind und eben auch erfahren, wo man sich Hilfe holen kann oder wo es Ansprechspersonen gibt.
0: Gibt es weitere Kenntnisse, die ihr aus der zweiten Befragung mitnehmt?
1: Ja, weitere Kenntnisse, was ähm, für uns als Forschung sehr überraschend kommt, ist eben so ein zwiegespaltenes Feedback auf ähm, die Abstimmung jetzt zum Antidiskriminierungsgesetz. Ähnliche Ergebnisse gab es auch in Australien, wo es eine große Debatte gab über die Ehe für alle. Und zwar durch solche Debatten natürlich zum einen ähm, oder die Abstimmung dann positive äh, Gefühle hervorruft, dass man sagt, okay, man ist einen Schritt weiter. Aber das sind natürlich auch LGBTQ-Personen erinnert, wie viele Personen teilweise noch sehr offen LGBTQ-negativ sind sehr offene homophobe oder transphobe Kommentare zum Teilweise eben auch getätigt werden. Und dann man eben merkt, dass viele in der Schweiz auch noch nicht so weit sind. Und es ist, glaube ich, was, was man jetzt auch für die Ehe für alle und äh, mögliche Referenden bedenken muss, dass das eben auch ein Backslash haben kann für LGBTIQ-Personen, vielleicht auch gerade für die, die weniger Support ähm, und Unterstützung erfahren.
0: Jetzt habe ich es schon erwähnt. Es ist auch 2021 wieder eine Befragung geplant. Die Frage wann wir diese starten und, und wie kann man euch dabei unterstützen?
1: Genau, wir haben sie heute freigeschaltet und werden ab Dienstag aktiv äh, rekrutieren. Infos dazu gibt es auf unserer Homepage www.swiss-lgbt-panel.ch Wir werden das auch über Social Media streuen. Ähm, unterstützen kann man uns, indem man an der Umfrage teilnimmt und dies auch weit, weiterleitet. Wie gesagt, je mehr Leute wir ähm, befragen können, desto repräsentativer wird das ganze Bild. Desto mehr können wir dann eben auch wirklich auf verschiedene Subgruppen eingehen und uns angucken, inwiefern sich zum Beispiel auch Diskriminierungserfahrungen zwischen schwulen Männern, lesbischen Frau, Frauen wie oder äh, pansexuellen Personen unterscheidet oder eben auch geschlechtlichen Minderheiten. Wie gesagt, wir, wir freuen uns über jede Person, die die Umfrage ähm, ausfüllt und uns so ähm, wirklich bei der Forschung auch unterstützt.
0: Hm. Vielleicht kannst du nochmals die Webseite erwähnen?
1: Genau, die Webseite wäre www.swiss-lgbtiq-panel.ch
0: Wunderbar, vielen Dank. Jetzt noch eine Frage abschließend. Was treibt dich denn persönlich so an? Bei dem dritten Jahr dich für, das, für dieses Panel einzusetzen?
1: Was mich persönlich antreibt, ich, ich glaube, viele Sachen, auch bei uns in der Sozialpsychologie, ist LGBT-Forschung immer noch etwas unterrepräsentiert. Ich habe zu Beginn meiner Dissertation ein großes Projekt gestartet, wo wir im ethnischen Kontext und im LGBT-Kontext in mehreren Ländern Daten erhoben haben, und musste da ganz schön Überzeugungsarbeit leisten, dass die anderen Forschenden auch gesehen haben, warum der LGBT-Kontext relevant und wichtig ist. Und ähm, unser Ziel ist natürlich, dass wir es, äh, auch LGBTQ-Organisationen Daten zur Hand geben können, mit denen sie eben zeigen können, wo noch der Schuh drückt und auch, wo es besser wird. Ähm, ja, und ähm, wie gesagt, zum einen, dass wir wirklich Daten rausgeben und zum anderen, dass wir auch in der Forschung da ein bisschen was bewegen können.
0: Hm. Tabea, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche euch natürlich weiterhin viel Erfolg und einen möglichst großen Rücklauf bei der dritten Umfrage des LGBTIQ-Panels.
1: Vielen Dank für das Interview, Alex.
0: Bitte gerne, das war Tabea Hessler, wo zusammen mit der Leila Eisner das Schweizer LGBTIQ-Panel ins Leben gerufen hat und Leitet. Ein ausführliches Gespräch mit der Tabea und der Leila du kannst du in der aktuellen Folge des Podcasts Der Queere Alltag hören. Ganze Sendungen und mehr findest du auf queerupradio.de.